0: esse mês, nós estamos numa série de mensagens. É a série Mudando de Estação. Como nós mudamos de estação, né? A cada culto nós temos falado em uma área, ou de alguma maneira que nós podemos mudar de estação na nossa vida. Deus tem uma nova estação preparada para mim e para você. Amém? Deus tem algo novo. Como... Nós, nós temos falado em cada culto, Deus tem uma coisa nova para cada um de nós. Deus não quer que a gente viva com aquilo que foi no passado. Muitas vezes o nosso passado foi maravilhoso. Nós vivemos grandes coisas em Deus, mas o Senhor quer derramar algo novo. Muitos de nós não viveram grandes coisas em Deus. Há uma carga de coisas ruins, de pecados e coisas que nós fizemos, mas o Senhor quer derramar algo novo. Não há nada que o Senhor não possa fazer novo. Há absolutamente nada. Que o Senhor é especialista em fazer coisas novas, né? E essa noite, é, eu quero compartilhar uma palavra que diz Ei, eu estou fazendo uma coisa nova. Esse é o título dessa mensagem. No último culto, nós falamos, o nosso pastor falou sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Como nós podemos viver algo novo, primeiramente, é olhando para aquilo que Jesus fez. Por nós mesmos, a gente pode ter vontade de fazer algo novo, mas muitas vezes nós não temos força, mas quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, entendemos que Ele morreu numa cruz, que Ele ressuscitou e que nele nós somos fortes, aí nós somos capazes de viver uma nova estação. Nós muitas vezes falamos que vou viver diferente, vai ser diferente, mas por nós mesmos, nós somos fracos, nós falhamos, nós começamos e desistimos. Não é verdade? Mas quando nós temos Jesus, entendemos o sacrifício, entendemos que não é pelo nosso mérito, mas é por Ele, é pela graça, aí nós vencemos. Aí nós conseguimos viver essa nova estação. E hoje, eu quero compartilhar algo que é, para que nós vivamos essa nova estação, a gente precisa deixar as coisas velhas para trás. A gente precisa parar de olhar para aquilo que as circunstâncias estão nos dizendo. Muitas vezes as circunstâncias nos dizem uma coisa, mas Deus diz que é algo novo, amém? Quando Deus diz, nós podemos confiar. Ainda que pareça que nada vai mudar, que aos nossos olhos está tudo do mesmo jeito, mas quando Ele diz que está fazendo algo novo e nós estamos buscando nele, nós podemos confiar que ainda que a gente não esteja vendo, Ele vai fazer. Então essa é a palavra de hoje. E eu quero começar falando um pouquinho das estações, né? as estações do ano. As estações do ano, todos nós sabemos aqui, né? Da primavera, do verão, do outono, do inverno. A primavera precoce é o que a gente está vivendo hoje, né? Que era para começar, acho que depois de amanhã, se eu não me engano. A primavera e a estação das flores. como A gente vê os lugares, tudo parece tão bonito, né? Nós voltando hoje de Cornelio Procópio e vendo os ipês assim, ao longo do caminho, tudo tão florido, como é bonita a primavera, né? E a gente quer viver, às vezes, uma eterna primavera, né? Como se tudo fosse florido. Como se os problemas não fossem surgir. Né? O verão já é uma estação quente. Vocês já viram muitas pessoas postando assim. Procura alguém para uma amizade sincera no verão? Que tem a piscina na casa, né? <risos> o verão é assim. O verão é o dia quente, que a gente quer se refrescar, quer tomar sorvete. É só alegria. Mas o inverno também chega, na é verdade. O outono, as folhas caem o frio chega, e nem tudo aí nesse inverno é como a gente gostaria. As pessoas gostam de inverno porque geralmente elas têm um casaco para se vestir, né? elas têm um chuveiro quentinho, mas quando você se vê sozinho, sem proteção, e no inverno a pessoa padece, não é verdade? Quando ela olha para o frio e pensa, tá chegando o inverno, eu não tenho nada para me proteger, aí a gente teme essa chegada do inverno. O inverno na nossa vida podem ser os problemas que se levantam, pode ser os dias difíceis, em que quando a gente está sozinho e sem proteção, a gente não sabe como se proteger, não sabe como nos aquecer, mas porque estamos sozinhos. Mas quando nós temos o Senhor, quando nós temos o sol da justiça né, que nos aquece, a gente não precisa temer o inverno, porque o Senhor nos aquece, porque o Senhor é quem nos protege. E aí, cada estação ela é importante. Como eu disse, para as plantas também é importante, porque é um ciclo que se renova, é um ciclo que se inicia. E o ápice dessa, dessa estação, o ápice de uma planta, é viver os ciclos até que ela dê um fruto, da mesma maneira na nossa vida. Então, agora, partindo para a palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 30. A Bruna vai tentar projetar aqui, Salmos 30, 6. isso mesmo, nós vamos ler lá o, o 6 e o 7, quando eu era próspero, eu dizia, agora nada pode me derrubar, o Senhor, ó Senhor, o teu favor me mantinha firme como uma montanha, então o Senhor me deu as costas e eu entrei em pânico, então eu gostaria de orar mais uma vez por essa palavra, Senhor Deus amado, Pai querido, essa é a sua palavra. Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor tem algo novo preparado para a minha vida e para a vida dos seus filhos. Deus, que o Seu poderoso Espírito Santo fale através da minha vida, ainda que imerecedora e falha, Deus. Mas eu creio que o Senhor tem algo especial para falar aos nossos corações. Senhor, que nós possamos, nosso coração ser encontrado numa terra fértil, pronta para receber a sua palavra, mas, Senhor, para praticá-la, entendendo, Deus, que quando confiamos no Senhor, as circunstâncias não podem nos des fazer desistir, nos fazer desanimar. Que o nosso coração seja voltado a Ti nessa noite, e nós possamos praticar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu tablet apagou aqui só um minutinho alguém que entende tecnologia me ajude a deixar mais tempo aqui as estações do ano como eu disse né quando eu era pequena eu que eu gostava muito de viver no verão como é gostoso para uma criança no verão né só alegria você só brinca me lembro que pequena eu descia na casa da minha avó a minha avó morava meio longe lá e na nossa casa não tinha geladeira. Então eu descia na minha avó para chupar geladinho. E era muito bom. Aquela estação era maravilhosa. Primeiro porque era verão. E hoje, quando eu penso, a minha avó estava lá. Ela estava com a mãozinha lá toda roxa de enrolar pacotinho né de geladinho, de uva. Toda roxinha. Foi uma estação da minha vida que não volta mais. Mas foi uma estação muito feliz. Naquela época... A gente brincava, a gente se machucava, né? todos já fomos crianças aqui, a gente se ralava e um detalhe, a gente brincava o dia inteiro e dormia como um anjo. Né? A gente não precisava tomar dor flex, como a gente tem que tomar hoje, né? quando pratica esporte aí que fica todo dolorido. Esse tempo, ele passa na nossa vida, assim como a infância passa, a infância é uma estação, nós passamos pela adolescência, nós chegamos na vida adulta, e o apóstolo Paulo, ele fala que quando a gente era menino, a gente agia como um menino, pensava como um menino. Mas quando nós crescemos, nós deixamos o menino, a menina para trás. E nós, quando crescemos, nós começamos a se comportar como adultos. E nós, adultos, temos, temos infelizmente a tendência de olhar para os problemas, para as dificuldades e deixar que isso, dite, como nós vamos olhar para a vida? Que isso conduza, nos leve a ter medo... Medo do futuro, medo de encarar as dificuldades. Enquanto nós somos crianças, eu falando da geladeira que nós não tínhamos, né? eu nem me importava que a gente não tinha geladeira. O que importava era que a minha avó tinha e eu ia lá chupar sorvete. É isso que importava. Agora, quando a gente fica adulto, a gente começa a olhar para aquilo que nós não temos, para as dificuldades que se levantam. E isso faz com que a gente fique paralisado. Que nós não confiemos de fato em Deus. Né? Quando nós somos meninos, nós vivemos daquela maneira. Mas tudo tem um tempo. Não é verdade? Há um tempo para cada coisa. Há uma estação para cada fase da nossa vida. E assim como uma árvore ela é preparada para dar fruto, nós também somos. O Senhor nos prepara quando nós buscamos nele. E o objetivo da nossa vida também é dar frutos. Assim como a árvore. Então nós crescemos, nós amadurecemos e ao longo da vida nós passamos por dias alegres e dias tristes. Não é verdade? Quando nós aceitamos Jesus Alguns cultos atrás, eu falava sobre isso, não é um caminho florido ao longo da nossa jornada, não é verdade? Haverão dias que nós choraremos e dias que a gente vai rir como uma criança. Mas os nossos dias são assim. né? Ah, tem dias que o nosso céu ele parece azul. né? Infelizmente, nesses dias a gente tem visto aqui na nossa cidade que a gente quase não consegue ver o céu. né? Mas tem épocas na nossa vida que nós acordamos e está tudo bem. A gente olha para o céu, aquele céu está bonito. Olha para o trabalho, o trabalho está abençoado. A gente olha para o marido, está uma benção, você não enxerga nem defeito. né? Para as mulheres que gostam de pôr defeito nos maridos, parece que está tudo perfeito, que ele está cumprindo com aquilo que você imaginava. né? E Tem dias que parece que é tudo assim, né? está tudo indo bem. Mas tem dias que a gente espera que vá tudo bem. Mas quando a gente abre a janela, Está aquele tempo nublado, como a gente tem visto hoje, né? mas sem chover. Mas está aquele tempo nublado, carregado. E às vezes a gente vai né olha, tal tá, dia vai ser assim, vai estar tá tudo bem. Assim como quando, como quando casamos, né? a gente planeja como vai ser. Quando a gente vai ter filho, a gente acha que a criança nunca vai desobedecer, que a criança nunca vai dar problema, né? e vai ser tudo bonito, e vai ser obediente, e vai ser tantas coisas. Mas aí, um belo dia, às vezes a gente abre a janela, e vê que está tudo nublado, que o tempo está fechando. Os ventos, às vezes, estão tão fortes que você sente como se a sua casa fosse cair, como se a sua vida fosse desmoronar. E esses dias, infelizmente, eles chegam para todos nós. Aquele dia que você olha e tudo parece que está meio preto e branco. Eu não sei se alguém já viveu dias assim, mas infelizmente nós veremos nessa terra. Né? Apenas um lugar que nós não veremos tudo preto e branco, que é no céu, no céu não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem esses dias encobertos, não é? E isso gera em nós muitas vezes frustração quando nós não estamos focados no Senhor. Quando o nosso olhar está focado para a circunstância. Está só naquilo que a gente abre a janela e consegue enxergar. Isso faz com que a gente fique frustrado. No livro de Salmos, lá no capítulo 30, o salmista fala de um tempo que ele era próspero. Veja só. Veja só. Ele fala: "Eu era, havia um tempo em que eu era próspero, que nada poderia me abalar. Eu achava que nada poderia me abalar." Ali a prosperidade, esse salmo é atribuído ao rei Davi. Imagine um rei próspero, com palácio, um um guerreiro vitorioso, tantos feitos que Davi fez, ele pensava que nada poderia abalar ele. Nada, nada, ele achava que nada lhe faltava e no coração ele acreditava que ele estava firme como uma rocha. Até que ele sentiu que o Senhor se afastou dele. E aí ele percebeu que, na verdade, onde ele achava que era firme como uma rocha, ele se viu em pânico. E é isso que o Salmo 30 diz. Muitos hoje têm a sua vida firmada também em algo ou em alguém. Ali ele dizia que ele era próspero e achava que nada podia derrotar, derrubar ele. Mas muitos hoje estão firmados, às vezes, num, num relacionamento, às vezes, na vida financeira. Então, quando tudo está bem e quando eu posso passar o cartão de débito em todo lugar, tudo está bem. Que alegria, né? Minha conta tem dinheiro, então eu estou feliz, está tudo indo bem. Muitos acham que estar bem é ter seguidores, por exemplo, em redes sociais, né? Nós que temos crianças, nós temos percebido o quanto as crianças hoje, elas não ficam sonhando em ser bombeiro, ser policial, ser médico. Você conversa com crianças e eles pensam assim, o que você quer ser? Quero ser um influencer. Eu tenho visto isso. Né? Inclusive nos nossos filhos. Muitas vezes eles ficam assim, quero ser isso, quero ser um youtuber. Porque o tempo que a gente tem vivido hoje, muitas pessoas estão apegadas nisso. E como é difícil nós pais, a gente tentar colocar na cabeça da criança que tem algo muito mais importante que ter seguidor, que ter like, que ter visualização, na verdade. Mas muitos adultos ainda estão vivendo dessa maneira. Como se isso Fosse a rocha que sustenta ele. Outros ficam focados, por exemplo, na beleza, né? Ah, enquanto eu sou dessa maneira, eu sou feliz. Mas, de repente, alguma coisa que acontece com a saúde, com a aparência, perde aquilo que sustentava. Porque era uma coisa, era um sustento tão fino como uma casa construída sobre areia. Porque é assim, quando nós firmamos nossa expectativa em coisas dessa terra, as, não há nada que nos sustente. Não há nada que que nos faça suportar as crises, quando nossa nossa firmeza não está no Senhor, quando nós nós nos abalamos muito fácil. Então, o caminho para se perder, e para se afastar de Jesus em meio às crises, é ter certeza que nada pode te derrubar. Esse é o caminho que leva a nossa vida para o fracasso. Quando quem já viveu muitas experiências com Jesus, diz assim, olha, eu já vivi isso, já vivi aquilo, eu já leio a Bíblia muitas vezes, eu conheço... A Bíblia de capa a capa, quando a gente fica naquilo que nós vivemos, isso que causa a nossa ruína. Já vivi muitas experiências, já fui batizado pelo Espírito Santo, tantas coisas, tantas coisas no passado, mas e hoje? E hoje? Alguns dias atrás, eu estava conversando com o Isaac, e o Isaac falando assim, mamãe, tal pessoa me disse que ele sabia muito mais de Bíblia porque ele nasceu na igreja. Ele estava me contando. E aí eu ouvi ele e falei, filho, é, pode ser que ele tenha nascido na igreja e ele conhece Bíblia porque ele nasceu na igreja. Mas e Satanás? Onde que ele nasceu? Ah, não foi no céu? Então veja só, e hoje ele não é Satanás? E hoje ele não está aí perturbando a vida dos outros? Então não importa se nós vivemos muitas coisas no passado, o que importa é que nós vivemos hoje. Não aquilo que ficou para trás, mas é a cada dia onde nós buscamos o nosso sustento. Nós temos buscado nas coisas, nós temos buscado como... Davi aqui, na sua prosperidade, em que nada poderia abalar, nós temos buscado no Senhor. Então, essa noite é um tempo de refletir sobre isso. Quando nós nos distanciamos do Senhor, do braço firme dEle, não há nada que nos sustente. Pode parecer que está tudo bem. Nossa, o casamento é uma bênção, os relacionamentos são uma bênção. Mas uma hora, sem Deus, as coisas vão desandar. Pode começar até bem, mas em algum momento. Sem o Senhor, as coisas desandam. Quando a gente deixa de buscar Ele... Tudo vai, tudo vira ruína, né, sem o Senhor. Pode parecer que começa bem, mas sem uma rocha firme que não sustente a casa desmorona. Então, em meio a dias ensolarados e calmos, as crises elas não batem na nossa porta. Veja só, quando a pessoa está bem, as coisas fluem, né, ah, não bate o desespero e tudo parece bem. Até que falte alguma coisa, né. O salmista, ele acreditava que o Senhor o mantinha firme como uma montanha. Até que ele relata que o Senhor deu as costas e ele se viu em pânico. Imagine como é difícil quando a gente se vê em pânico com uma situação, né? Que a gente não sabe resolver. Você, ainda mais assim, quando você fala, eu sou, eu sou tão firme, mas tão firme. Que, e aí a gente tropeça num pecado e daí você vê, na verdade, o quanto nós somos miseráveis e carecemos do Senhor. Sem Ele, nós não temos força para vencer. Sem Ele, nós não somos capazes. E muitos hoje aliam uma prosperidade, a saúde, os bons relacionamentos a Deus estar presente na sua vida. Então, se Deus está presente, então tudo tem que ir bem. Se as coisas não estão indo bem, é porque Deus se afastou. Olha, Deus se afastou de mim, né? É por isso que essa doença veio, é porque alguém de outra geração cometeu um pecado e essa maldição veio sobre mim. Há pessoas que acreditam nisso, né? E... Se uma doença se levanta, acreditam que Deus se afastou, que o Senhor não caminha mais com ele, que Deus o abandonou, muitos são assim. Mas a Bíblia nos diz que há apenas uma coisa que nos afasta de Deus. Alguém é capaz de me dizer aquilo que nos afasta do Senhor? Alguém tem um palpite? O pecado que nos afasta dele. Não são, não são porque passamos por momentos difíceis que o Senhor se distanciou, mas quando nós escolhemos viver a nossa maneira, ou escolher escolhemos viver a maneira que o mundo deseja, nesse momento o Senhor diz que Ele se afasta de nós. Porque o Senhor não consegue conviver com o pecado, Ele nos ama. Mas quando nós escolhemos viver dessa maneira, o Senhor se retira. Ele vira a face de nós, né? é isso que a Bíblia diz. E é somente nesse contexto que o Senhor se afasta. Quando situações difíceis, momentos de vale, de deserto chegam nas nossas vidas, Deus ainda está lá. Quando nós caminhamos em, em uma estrada, né, na nossa vida que parece que está tudo meio nublado, embaçado, Deus está lá. Deus continua lá. Né? Deus está lá e os nossos olhos, muitas vezes voltados para os problemas que não são capazes de enxergar que Deus está. Porque Ele está ali, mas o nosso olhar está aqui. Não consigo enxergar, não vejo uma saída, o Senhor continua ali. Mas nós focamos tanto nos problemas que não conseguimos ver a presença de Deus. Que muitas vezes nós não buscamos a presença dEle. Quantas vezes nós focamos mais em pensar sobre os problemas, deixamos que a ansiedade tome conta de nós. E ao invés de ficar só pensando nessa, como que eu vou resolver, como que, que eu vou resolver, nós deixamos de até Deus. Falar, Senhor, me ajuda a resolver. Quantas vezes eu já me perdi em pensamento, como que eu vou fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, isso não se resolve, e ao invés de ficar pensando, ao invés de orar eu ficava só ali, pensando, ficando nervosa, não conseguia dormir, quantas vezes na última célula nós falamos um pouco sobre isso, até que eu entendi que se eu gasto tempo pensando, então eu invisto esse tempo orando, é o mesmo tempo, o tempo que às vezes a gente vai ficar até de madrugada, só pensando, pensando nos problemas e nas dificuldades, ou como a gente não vai vencer alguma coisa, a gente investe em oração, em relacionamento com Deus. Buscando nele, né? Buscando nele esse... esse Para que a gente consiga perceber que caminho que a gente deve seguir. Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, não é verdade? Ele diz que seria tudo fácil. Nós teríamos aflições, nós seríamos tentados, nós passaríamos por humilhações é isso que Jesus diz nós, nós seríamos perseguidos pelo nome dele né se muitas vezes a gente começa a fazer algo para o Senhor e se alguém critica uma única coisa a pessoa já desiste porque talvez porque pense que tudo vai ser vai fluir né como a gente imagina que deve ser mas nesse mundo a gente vai ter aflições dias que nós vamos chorar dias que Talvez você chegue animado para o emprego, seu patrão diz, olha, eu não vou precisar mais do seu serviço. A gente vai passar por esses dias. Na verdade, infelizmente. Quem não passou? Quem não passou isso? né Eu, eu já passei isso algumas vezes aí na minha juventude. E como é difícil aquele dia que você chega e parece que está tudo bem. De repente alguém te chama e fala, olha, não dá mais, eu não tenho como te pagar. Esse é um dia que nós choramos muitas vezes, ficamos sem emprego. Aflições que às vezes uma doença que você nem imagina de repente surge, ou uma notícia ruim, nós vamos passar por esses dias. Infelizmente nós passaremos, como eu disse no início, diz que a gente parece que está tudo ensolarado e de repente vem uma um banho de água fria, né? Uma coisa que você fala, e agora? Quando nós temos Jesus? A gente até pensa, e agora? O que eu vou fazer? Mas o Senhor já vem é, tratando às vezes em nós, tratando o nosso caráter, mostrando que às vezes a gente precisa mudar a gente está seguindo por um caminho que a nossa própria consciência está nos mandando. Mas é nesse momento que o Senhor fala, venha por aqui, eu estou preparando um caminho, é um caminho novo. Às vezes a gente está querendo fazer um, percorrer atalhos, né, para chegar mais rápido. E o Senhor está dizendo, você precisa passar por isso, por aquilo, até que você amadureça. Por exemplo, valorize o seu trabalho. Às vezes a gente fica reclamando muitas vezes do trabalho, né, mas a gente, às vezes, passa por situações para que quando a gente tenha, valorize. Às vezes, porque a nossa maneira, às vezes, como foi nos ensinado, ou aquilo que a gente acha que foi injustiça, e, a, e às vezes o Senhor vem e diz, olha, você precisa caminhar um pouquinho mais para aprender. E o Senhor vem dando uma nova direção, né? As aflições, elas se refletem aqueles dias que você faz planos para caminhar e num campo florido, de repente, se vê num deserto. As aflições são assim. E às vezes são quando menos a gente imagina, né? Olha, surgiu isso. E agora? O que, é que eu vou fazer, né? As estações secas, como um deserto, elas chegam para todos nós. E em meio a um campo seco, que nós somos forjados. Assim como o povo de Deus, lá naquele deserto. Deus tinha um plano para aquele povo. Vocês se lembram? Havia uma terra prometida. Mas o Senhor estava levando aquele povo. Conduzindo o povo no deserto. Lá eles tiveram a fé provada. E quantas vezes nós dizemos que somos inabaláveis, mas quando o Senhor nos coloca num deserto, é que a gente mostra que não tinha fé nenhuma, na verdade. Era porque estava firmado em coisas. É porque a gente achava que era próspero, por isso era inabalável, né? E o Senhor nos faz, às vezes, nos leva para situações em que a gente não enxerga nada, nenhuma saída. Imaginem uma, um, um deserto mesmo, sem nada, sem nenhuma sombra, sem nenhuma fonte. Às vezes o Senhor nos leva para essa situação, Permite que aconteça essa situação para que a gente não veja nada além de, de sol quente e areia. E a gente volte os olhos para o Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que somos firmes demais. Até que o Senhor nos mostra de fato o que é dentro de nós. É só quando é provada a nossa fé que revela o nosso caráter. né? É só nesses momentos. Então talvez você, hoje que está me ouvindo, não esteja vivendo em um deserto. Né? talvez esse tempo seco nunca tenha chegado na sua vida e glória a Deus por isso muitos não passaram situações difíceis tudo está bem, a família vai bem os filhos têm saúde, não tem te faltado nada talvez você tenha um bom emprego uma empresa próspera talvez essa situação seja sua hoje mas outros, porém talvez tenham olhado para a sua vida e vem tudo seco né? como uma árvore que um dia ela já teve flores já teve folhas mas hoje olha para si e fala: Eu já vivi tantas coisas no passado e hoje me sinto morto espiritualmente. Hoje eu me sinto vazio, hoje eu me sinto fraco. Talvez essa seja a sua situação hoje. Como eu disse, no, na minha infância, eu me divertia, eu brincava. Talvez hoje você pense assim. E queria tanto voltar na infância quando eu não tinha problema? Já ouvi tantas pessoas dizendo isso. Naquela época era assim, naquela época era daquela maneira. E, queridos, o tempo, como eu disse, não volta mais. O tempo não tem como voltar. Mas a alegria pode voltar. A paz pode voltar. A esperança. A fé no Senhor pode voltar. Nós precisamos é caminhar. Caminhar naquilo que o Senhor tem falado no seu coração hoje. A questão é que, se a nossa montanha e o nosso alicerce for o Senhor, temos uma vida na sua presença, nós teremos a certeza de que viveremos uma nova estação. Quando nós temos a certeza que é no Senhor que nós estamos firmados. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Com Ele e apenas com Ele, as situações adversas podem até nos chacoalhar. Podem até dar uma balançada e você fala, e agora o que, é que eu faço? Mas quando nós temos o Senhor, o lado de fora pode estar caindo tudo. Pode estar ventando, pode estar tirando aquilo que você pensava que talvez era o seu chão. Mas quando nós temos o Senhor, eu falo, eu vou passar por isso, porque Ele é comigo. Eu não estou vendo nada, mas o Senhor está comigo. Eu creio que na promessa dEle, tem pessoas que o Senhor fez promessa há anos. O Senhor deu uma palavra e que permanecem confiando e o Senhor as honra. Mas o Senhor pode entregar palavras para nós. O Senhor pode confirmar essa palavra se nós desistirmos no meio do caminho. Infelizmente, nós não viveremos. Se nós deixarmos que as circunstâncias guiem a nossa fé, e sejam as nossas, o nosso alicerce, seja o nosso chão, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, nós precisamos ficar confiantes no Senhor, que Ele é conosco. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías 43. Nós vamos ler ali Isaías 43. Isaías 43, 18 e 19. Aqui o profeta Isaías diz, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo. Vocês não percebem? Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então não vivam no passado. Com aquilo que já foi. O Senhor está dizendo, você não percebe? É algo novo. Você não percebe? Não é mais aquela velha vida. Você não percebe? Não é mais como antes. É algo novo. É diferente. É, é diferente de tudo que você já viveu. Não é mais gotinhas de água, mas é um rio. É isso que o Senhor tem falado para nós. E nós podemos, queridos, olhar para o passado. Por isso, Senhor, você não percebe que é algo novo? Nós podemos olhar para o passado e ficar desejando voltar a ser criança e isso não vai acontecer. Voltar a viver despreocupado quando a gente não tinha boleto e isso não vai acontecer. A vida adulta traz consigo os boletos, não é verdade? Nós podemos olhar para aquela vida desejando vivê-la de novo ou nós podemos olhar com gratidão pelas estações que nós vivemos, que nos trouxe até aqui nessa noite, pelas estações que vivemos, Trouxe você que está sentado, você que nos assiste de casa. Nos conduziu a esse momento hoje. Nós podemos olhar e aprender com os erros, com os acertos. Sermos gratos pelo passado. Mas confiarmos que o Senhor tem algo novo preparado. Confiarmos que o Senhor tem um caminho novo. Como eu disse, as estações, elas não vão voltar mais. A gente não vai voltar a ser criança. Mas o Senhor pode derramar sobre nós. Muito mais do que um simples copo d'água no deserto. Não é verdade? Ele pode trazer... Um riacho que transborda, que transborda sobre a nossa vida. Né? Como a canção da benção diz, que transborda sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Basta que nós possamos olhar fixos, com os olhos fixados no Senhor e não para os problemas. Deus está chamando a nossa atenção e sabe quando a gente se perde nos pensamentos, nas preocupações, nas aflições do momento, Ele está dizendo assim, ei, eu estou fazendo uma coisa nova. É uma coisa nova. Será que você não está percebendo? Ei, eu estou fazendo, trazendo água onde não havia. Eu estou trazendo amor no coração onde não tinha mais. Eu estou trazendo um renovo sobre a sua vida onde você achava que não era possível mais. Eu estou trazendo sonhos novos onde você já não tinha mais. Expectativas novas. Sabe onde parecia aquela árvore seca? O senhor está dizendo, Estou fazendo algo novo, são folhas novas, para que deem flores e tem frutos. É isso que o Senhor faz, é algo novo. Imaginem alguém no deserto, morrendo de sede, e alguém vem e traz um copo d'água. Meu Deus, né? aqui, só falando aqui, eu vejo o Flávio, me traz um copo d'água, glória a Deus por isso. Agora imagine no deserto, o Senhor está dizendo, é um rio, não é só um copo d'água. É um rio o que o Senhor quer fazer. A bênção sobre a nossa vida não são gotas, é um riacho. E esse riacho, ele não seca. Basta uma coisa, que tomemos as decisões, a decisão de seguir a Cristo. Quando os problemas surgem, quando parece uma tempestade que surge, nós olhamos para o céu e nós não conseguimos ver o sol, não é verdade? Quando tem tempestade. Nesses dias nublados, a gente também não consegue ver o sol. A gente sabe que o sol está lá, sabe que está iluminado mas a gente não consegue ver ele. Parece que está tudo nublado e os problemas fazem isso conosco. Eles é como se cobrissem os nossos olhos. A gente não consegue ver nada. Vocês já tiveram a experiência de passar até que de manhã mesmo por uma estrada com neblina? O sol está ali em cima, mas às vezes no mar serra a gente só está vendo neblina, né? E fica tenso ali, né, com, com no volante dirigindo. Mas a neblina é passageira. Amém? As nuvens são passageiras, as tempestades aí de verão, elas vêm e vão, mas aqui só uma coisa que não é passageira, é o sol que está sobre ela. E, e lá em Malaquias diz que Deus é o nosso sol da justiça. E ele continua a brilhar cada manhã, ele está ali. Quando nós não vemos, ele continua lá. Quando a gente se deixa cegar, ele continua brilhando. A brilhante estrela da manhã, ela está no céu. A brilhante estrela da manhã está conosco. E ele disse: eu estou fazendo uma coisa nova. O salmista se vê em pânico quando acredita que o Senhor virou as costas para ele. E na sua angústia, o que, que ele faz? Ele não fica sem dormir. Né? Ele não fica só chorando sozinho. Mas na angústia, ele clama ao Senhor. E esse é um chamado para mim e para você nessa noite. As estações elas mudam, elas são passageiras. Assim como a nossa vida também é na verdade, nossa vida é passageira. O salmista, em sua angústia, ele clamou e disse, ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, um pouco mais adiante, que Deus ouviu o seu clamor, porque Ele sempre nos ouve. Quando, quando Jesus vai fazer um milagre ali com Lázaro, Ele fala, eu sei que sempre me ouves, porque o Senhor nos ouve. O Senhor está sempre nos ouvindo. Talvez a fé dEle... Ali do salmista, tivesse firmada na prosperidade, talvez a sua até aqui, como eu disse, esteja nas circunstâncias, no atual momento que a gente está vivendo aí, com pandemia, com famílias perdendo entes queridos, talvez o seu olhar hoje esteja nisso, nas preocupações desse momento, no momento que nós vivemos. Talvez seja o bom humor que você levanta de manhã, ou o mau humor que você levanta, que ditam como você vai viver o seu dia, mas deixe o passado para trás. O Senhor tem uma coisa nova. E para finalizar, no versículo 11, lá do Salmo 30, diz o seguinte, depois que o salmista clamou, depois que ele se derramou na presença de Deus, ali no versículo 11 diz que, o Senhor, transformaste meu pranto em dança, tiraste a minha roupa de luto, me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a Ti, e não me cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Essa é a resposta do Senhor. Quando nós clamamos a Ele em meio às dificuldades, Ele transforma aquilo que era tristeza em alegria. O nosso luto, o Senhor transforma. E nós até podemos aprender no luto. Nós podemos aprender diante das dificuldades. Essa é a promessa de Deus para você nessa noite. O Senhor está dizendo, seja qual estação você tiver hoje. Se na sua estação, lá na sua casa... Você tem enfrentado dificuldades, problemas no seu lar, no seu trabalho. Talvez diante dessa pandemia, diante das situações. Mas o Senhor, Ele diz, é algo novo que eu vou fazer. E não é algo novo para fora, é algo novo aqui dentro. É algo novo dentro de nós. E com abundância, como uma fonte no deserto. É um rio. E o Senhor não deseja só secar nossas lágrimas. O Senhor não deseja só só mudar algumas coisinhas o Senhor deseja mudar de dentro para fora, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de enxergar as dificuldades, é isso que o Senhor deseja ali Isaías fala, o Senhor vai abrir um caminho, um deserto é algo novo sobre nós, e o Senhor ele pode transformar aquilo na sua vida que você acha que é um deserto, que é algo que você não vai conseguir vencer em um campo florido onde há uma fonte que não seca mais o Senhor, só Ele pode fazer. Onde era a sua fraqueza em força, para que não só venha sobre a sua família. Como o pastor disse, esse tempo que nós temos vivido, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor hoje. Nós estamos aqui, nós vamos pavimentar o caminho dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa família. Talvez, assim como na minha vida, eu sou a primeira da minha família a ter aceitado Jesus. Eu sei que muitas coisas... Foram mudadas na minha vida. E meus filhos já nasceram com uma vida diferente. E eu creio que os meus netos vão viver. Mas é uma decisão que cabe a mim e a você nessa noite. Não firmarmos a nossa fé e a nossa, a nossa convicção em coisas. Em, em prosperidade do momento. Em coisas passageiras. Mas firmarmos o Senhor no sol da justiça. Ele está brilhando. Ele está conosco. Para que no final, assim como o salmista, nós podemos a gente possa voltar celebrando com alegria, louvando e dando graças a Deus. Você deseja isso nessa noite para sua vida? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Se você deseja não olhar mais para circunstâncias, talvez para aquilo que você tenha vivido hoje na sua casa. Não sei como cada um de vocês chegou aqui nessa noite, gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Não sei como está a sua casa, não sei se tem uma área na sua casa, na sua vida que você sente que está como um deserto, talvez você tenha passado por lutas, talvez você esteja hoje pensando como eu vou vencer essa dificuldade, eu não consigo superar esse vício, eu não consigo superar e parar de viver dessa maneira, com esses mesmos comportamentos, eu tenho olhado para os problemas e imaginado tudo tão grande, Talvez na sua vida hoje você esteja vivendo um luto, vivendo uma dor. Talvez você tenha seus pensamentos nas madrugadas, tenham consumido e tirado o seu sono. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu desafio você a olhar com os olhos fixos no Senhor. Entendendo que quando nós clamamos, o Senhor transforma qualquer situação. Deus, e onde Deus era de milagre, deserto, o Senhor de faz Deus, uma terra fértil Deus, e abundante. Um deserto, luz na escuridão, meu Deus, é tu és, meu Deus, Deus
1: de milagre,
0: Deus de Na escola. venha sobre nós, Senhor Deus nós pedimos, ó Deus, que o Senhor transforme famílias aqui famílias, Senhor Deus, casamentos Senhor Deus, sentimentos de onde muitos acham que não pode voltar, Senhor Deus, que o perdão não pode acontecer, nessa noite nós oramos, Deus, que o Senhor refaça, reescreva uma história Senhor, da vida de homens e mulheres, ó Deus, Senhor Deus onde muitos têm enxergado só tristeza, só problemas Senhor, e aflições, nessa noite juntos nós oramos, ó Deus nós clamamos a Ti, vem com um renovo sobre os Seus filhos vem com uma transformação Senhor Deus, sobre a nossa casa sobre a nossa família, Senhor Deus, onde nós não enxergamos nada, Senhor, onde os problemas têm nos cegado, nos tirado a visão, nós pedimos, ó Deus, nos dê, Senhor Deus, um novo destino, um novo caminho, Senhor, nós clamamos essa noite por um tempo novo, Senhor, que nós possamos ver as coisas novas que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, Deus, eu clamo nessa noite, Senhor, que Possamos construir um tempo novo na nossa casa, os nossos filhos possam caminhar na bênção do Senhor, os nossos filhos cresçam num lar saudável, Senhor Deus. Que os nossos pais, Senhor, te conheçam através da nossa vida, Senhor. Nós clamamos por ti nessa noite, venha sobre nós, Deus, em nome de Jesus.